0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Trading Treff, deinem Finanztalk, deinem Podcast als Finanzinteressierter, als Trader, als Börsianer. Letzten Endes gibt es hier ja viele Ansatzpunkte, wo man sich beim Finanzwissen trifft, virtuell trifft. Und da soll natürlich der Podcast hier auch ein Format darstellen, wo man von unterwegs aus sich weitere Inspirationen holt. Und in dieser Episode habe ich keinen geringeren zu Gast als Carsten Müller. Hallo Carsten. Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> ja, die meisten Leser, die kennen dich bereits hier auf Trading Treff unter dem Pseudonym beziehungsweise hinter der Marke Börse Global. Da speist du ja auch schon seit einigen Jahren entsprechende Inhalte ein, vor allem aus dem Aktienbereich und das ist so ein Stück weit ähm, parallel entstanden, also deine Internetseite Börse Global und die Trading Treff Seite und zwar im ja. Jahr 2016, 2017, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also wir hatten ja äh, irgendwann mal die Idee gehabt, dass wir eine sozusagen eine eigene Internetseite aufmachen, Börse Global, äh, wo wir halt äh, regelmäßig Artikel entsprechend auch ein bisschen sehr fundamental angehaucht äh, publizieren wollten. Und ja, Trading-Treff war da in der Hinsicht eigentlich ein sehr, sehr schöner Partner, um da sozusagen noch ein bisschen weiter vorzuspinnen.
0: Ja, das äh, klingt sehr, sehr spannend, vor allem dieses Fortspinnen, denn da soll es ja regelmäßige Formate mit uns geben, denn du hast ja. jetzt ganz ähm, perspektivisch auf die Zukunft ausgerichtet, ein neues Format etabliert und das heißt Future Money.
1: Ja, genau, also äh, dabei handelt es sich um einen neuen Börsenbrief, äh, den ich zusammen mit dem Jens Bernecker schreibe, wird vielleicht der eine oder andere schon kennen, ähm, und äh, dabei geht es um Zukunftstechnologien. Also darunter kann man sich vorstellen, also alles, was um New Mobility äh, sich dreht, also E-Mobility, Brennstoffzellen, Wasserstoff, äh, angetriebene Fahrzeuge. Äh, was haben wir noch? Wir, haben, wir schreiben über Cybersecurity, über Cloud-Anwendungen. Äh, Biotechnologie bis hin äh, zu neuen Geschäftsmodellen wie zum Beispiel aus der Gig-Economy, also Gig-Economy, was man sich zum Beispiel unter äh, Uber und Lyft vorstellen man kann mit Fahrdienstleistungen und auch Essenslieferungen. Also hier geht es wirklich ganz klar um die Trends und Themen der Zukunft und Zukunft meinen wir damit wirklich äh, die Sachen, die sich jetzt aufbauen und die für Anleger die nächsten 10, 20, 30 Jahre entscheidend werden, weil wir glauben, dass die klassischen Industrien wie, äh, ich sag mal so Chemie und, äh, ja, Automobil im klassischen Sinne einfach an Bedeutung an der Börse verlieren werden, beziehungsweise sich transformieren werden. Und äh, da wollen wir eigentlich mit unseren Empfehlungen, mit unseren Einschätzungen und Analysen, äh, als Starter mit dabei sein, damit unsere Leser und Interessenten halt auch ganz vorne bei diesen Entwicklungen mit dabei sein können.
0: Gerade die E-Mobilität, die bringt ja regelrecht eine Euphorie mit sich. Wenn man sich Tesla anschaut, der ja. Wert ist insgesamt als Automobilkonzern ja mehr wert als die ganzen deutschen Automobilkonzerne zusammen. Also insgesamt seit letzter Woche über 500 Milliarden US-Dollar. Also das mhm. ist schon
1: Wahnsinn, oder? Ja, also natürlich ist es erstmal auf den ersten Blick Wahnsinn. Allerdings haben wir einen ganz anderen Ansatz äh, bei Tesla und wir freuen uns eigentlich in der Hinsicht auch, dass so die ersten Analysten äh, langsam anfangen, diesen Ansatz mit aufzugreifen. Zuletzt morgen Stand nehmen mit einer Kaufempfehlung, äh, die durch die aktuellen Kursentwicklungen natürlich schon wieder komplett äh, überboten worden ist. Aber äh, was uns an Tesla eigentlich schon seit vielen Monaten gefällt, ist einfach die Aussicht, dass Tesla äh, in den nächsten Jahren nicht mehr als reiner Autohersteller bewertet werden wird, sondern wir glauben, dass aus Tesla eine klassische, oder was heißt klassische, äh, eine Lifestyle-Aktie werden wird. Lifestyle-Aktie in dem Sinn, äh, wie zum Beispiel eine Apple. Äh, das, was wir bei Apple an Bewertung sehen im Markt, das rührt ja nicht daher, dass sie so und so viel iMacs oder iPhones oder so äh, verkaufen, sondern die Bewertungsaufschläge in diesem Metier, wenn man jetzt mal so die Computer- und Smartphone-Hersteller nimmt, die Bewertungsaufschläge rühren ja daher, dass Apple eigentlich, so eine starke Markt- oder Markenmacht hat, dass sie letzten Endes alles verkaufen könnte, wo man Apple raufschreibt. Mhm. Und wir glauben, dass Tesla diesen gleichen Weg geht. Und der Elon Musk äh, ist ja da in deren Sicht sehr umtriebig. Und das, was wir jetzt erleben, jetzt zum Beispiel im Bereich Satellitentechnik, Weltraum, äh, Fahrt... Äh, Tesla ist als äh, Batteriehersteller unterwegs, ist im Halbleitersektor unterwegs. Und warum wird es nicht, äh, warum kann es nicht irgendwann auch mal ein Tesla Smartphone geben oder oder äh, Tesla als äh, globaler Internetanbieter? Also das sind alles so äh, Sachen, die jetzt noch vielleicht etwas fantastisch klingen, aber hier werden gerade die Grundlagen gar, äh, geschaffen. Zum Beispiel Tesla hat, glaube ich, jetzt inzwischen 600 oder 800 äh, Telekommunikationssatelliten inzwischen schon im Orbit äh, stationiert. Also äh, das, äh, das gefällt uns eigentlich letzten Endes an Tesla, weil hier geht es weit über die reine Anzahl von verkauften Autos, weg, sondern hier äh, spekulieren wir natürlich darauf, dass das wirklich eine klassische Lifestyle-Aktie wird und äh, sowas verdient einfach auch äh, extreme Bewertungsaufschläge äh, und ich glaube, die über also 570 Dollar, äh, die sind hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ja, momentan konzentriert sich ja auch das Kapital ein Stück weit dann auf solche Marktführer, weil eben die direkte Konkurrenz fehlt. Also die deutschen Autobauer, die kommen mit ähm, fünf Jahresplänen, zum Beispiel Volkswagen hier um mhm. die Ecke, um das Thema E-Mobilität ganz, ganz klassisch und bürokratisch anzugehen und aufzuspalten auf die Jahre, auf die Quartale und so weiter. Wann wird was gemacht? Und mhm. äh, Amerikaner machen es einfach, beziehungsweise chinesische Hersteller machen es nach und teilweise auch noch flotter nach als die Amerikaner, wenn man sich zum Beispiel NIO anschaut.
1: Ja, also ich glaube, äh, es gibt momentan noch einen ganz großen Irrtum im Markt und äh, das ist vielleicht äh, eine leider Unausgesprochene schlechte Nachricht für die deutschen Premium-Hersteller, aber letzten Endes aber auch eine interessante Nachricht für interessierte Investoren. Wenn man jetzt sich mal auf den Bereich Elektromobilität fokussiert, was macht ein Elektrofahrzeug aus? Das ist die Batteriestärke, also sprich die Reichweite, und es ist die Effizienz was man aus der Batterie herausholen kann. Alles andere sind Designfragen. Und da fehlt es schlichtweg den deutschen Herstellern noch an Kompetenz. Die waren viele, viele Jahrzehnte waren sie führend, was Verbrennungsmotoren angeht, was, äh, was den... den äh, Antriebsstrang angeht. Sie haben schöne Autos gebaut, ohne jede Frage. Also ich bin auch ein Fan von deutschen Automodellen. Aber das, was im globalen Wettbewerb heutzutage beziehungsweise in den nächsten Jahrzehnten entscheidend sein wird, ist das Design und Digitalisierung. Und da hat man eine komplett andere Wettbewerbs- Basis Und das Problem der deutschen Automobilhersteller ist, äh, ich glaube schon, dass sie das können. Aber andere, wie zum Beispiel Tesla oder Nio, starten von Null gleich in die Zukunft. Aber eine Daimler, eine BMW, eine VW äh, kann das nicht machen, weil sie haben ja noch diese, dieses überbordende Geschäft, mit den klassischen Verbrennungsmotoren. Und das kann, können Sie nicht von heute auf morgen abschalten und sozusagen einen kompletten Reset machen, weil dann würden 100 und aber hunderttausende Arbeitsplätze einfach schlichtweg verloren gehen. Und das ist, eine, das ist ein Politikum. Also das heißt, Sie müssen hier eine Transformation hinbekommen. Und diese Transformation kostet Zeit und Geld, was Sie eigentlich nicht haben, wenn Sie, im Wettbewerb mit solchen dynamischen Anbietern wie Tesla, Nio und vor allen Dingen anderen chinesischen Herstellern stehen wollen. Also äh, das ist so ein bisschen auch vergleichbar mit den, äh, ja ich sag mal so, mit den, mit den Versorgern, mit den klassischen Versorgern oder, oder, oder äh, Energiekonzernen wie BP, Shell. Äh, die wollen jetzt alle in alternative Energien gehen, ist ja auch richtig, äh, aber sie können nur das nur finanzieren, wenn sie ihr Stammgeschäft, also Öl und Gas, zumindest äh, eine gewisse Zeit lang weiter betreiben. Mhm. Äh, und wir wissen ja, wie die momentane Situation am Öl- und Gasmarkt ist. So andere neue äh, Wettbewerber, wie zum Beispiel, da, äh, ja, ich weiß nicht, äh, äh, die, äh, die, ja, wie heißt sie, die dänische... Da habe ich jetzt den Namen leider vergessen. Also die, die Versorger, die halt von vornherein sich nur auf alternative Energiequellen konzentrieren, die haben es natürlich leichter, weil sie haben diesen alten Ballast nicht, den sie abarbeiten müssen. Und hier geht es wirklich um, um Zeit einfach. Und ich glaube, eine BP oder eine Shell wird in 10, 20 Jahren gänzlich anders aussehen wie heute. Ich weiß nicht, was dann nochmal für ein Anteil ist von, von äh, Öl und Gas. Ähm, der, der Kapitalmarkt, der ja auch entsprechende Änderungen antizipiert, wird das natürlich auch aufgreifen. Aber es gibt halt Anbieter, die diesen Ballast nicht haben und die dynamischer sein werden. Und deswegen sollte man halt als Investor da sicherlich äh, die. Newcomer momentan noch zumindest äh, deutlich stärker gewichten. Und das sage ich jetzt mal auch nochmal zurückzukehren auf den Automobilsektor. Äh, aus meiner Sicht sind jetzt die Newcomer, die unbelastet sind von den früheren Technologien, also sprich vom Verbrennungsmotor, wesentlich interessanter, äh, trotz aller Bemühungen der Klassiker, äh, sich hier zu transformieren. Aber äh, die brauchen halt noch ihre Zeit. Und das wird sich auch in den äh, Wachstumsraten niederschlagen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist für mich eine Tesla oder eine Nio äh, wesentlich attraktiver als eine BMW oder eine Daimler. Mhm.
0: Meintest du vielleicht ähm, Orsted? Ähm, der ja, BMW? genau. Danke. <lacht> Sehr, gerne. Sehr gerne. Du hattest ähm, angemerkt, dass man bei Apple oder auch bei Tesla wahrscheinlich mit dem Logo alles verkaufen könnte. Da fällt mir noch mal diese spaßige Bemerkung von Elon Musk ein aus dem April 2018 als april gemeint gewesen, wo er mit dem ähm, Tequila, mit der Tequila-Flasche quasi am Boden lag und irgendwie so sinngemäß äh, sagte, jetzt ähm, ist das Tesla-Modell 3 gefunden worden und laute Tequila-Flaschen lagen da drum rum und ja. er hat in der Tat einen Tequila rausgebracht, der auch für 250 Dollar je Flasche jetzt auf einmal äh, wegging und er hat auch einen ganz besonderen ähm, Namen, äh, Tesla Quila oder so ähnlich heißt das Ding.
1: Ja, er hat ja also, sogar, glaube ich, unter Hosen rausgebracht ne, mit diesen Kürzen von, von, äh, von ihren ganzen Modellen mit, mit ja. S und äh, 3 und wie auch immer. Ja, Verlust. wie gesagt, das, das, das klingt auf den ersten Blick sehr spinnert und mhm. äh, ein bisschen durchgeknallt, aber das ist halt, wie gesagt, diese Vision, äh, die letzten Endes auch über sämtliche kleinen Skandale hinwegträgt, hm. dass hier letzten Endes einfach weitergedacht wird. Ich meine, das ist ja letzten Endes wovon die Wirtschaft oder oder die Spekulation an der Börse auch lebt, dass wir Visionäre bekommen. Ob jetzt nun ein Steve Jobs oder oder eben ein Elon Musk oder äh, andere dieser, dieser äh, Sorte, äh, das sind die die, die, die die Entwicklung vorantreiben, die nicht unumstritten sind als Person, aber das, was sie technologisch an, anstoßen, ja, und ich, man muss ja nicht immer gleich sofort, dann wird erfolgreich sein, äh, aber was sie anstoßen, das bestimmt unsere Art. Ganzes Leben oder unser oder aller Leben wahrscheinlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren äh, mit sehr, sehr entscheidender Bedeutung. Und äh, da ist eigentlich jeder Anleger dann wirklich nur gut beraten, sich zumindest ein paar Stücke davon ins Depot zu legen.
0: Ist das denn letzten Endes das Problem von Deutschland, dass wir genau solche Personen nicht haben oder bekommen wir einfach nur die Technologie nicht ähm, so am deutschen Markt auf die Straße? Also wenn ich zum Beispiel an die aktuelle Debatte um die Medikamente gegen Corona denke, an die Impfstoffe, die entwickelt werden, da ist ja mit... Ähm, ähm, Curevac und mit äh, Moderna und äh, wie sie alle heißen, BioNTech sind ja auch durchaus deutsche Unternehmen mit dabei. Die sind aber dann nicht in Deutschland gelistet, sondern an der ja. NASDAQ.
1: Ja, also also ich denke mal, äh, Deutschland hat sich leider Gottes schon seit vielen Jahren äh, davon verabschiedet, als Gründernation oder als vis technologisch visionäre Nation äh, zu präsentieren. Äh, Ungeachtet der Tatsache, dass wir natürlich, und da wissen wir ja beide so aus Berlin und, und Umgebung, äh, dass es hier sehr viele Startups gibt, die mitunter sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle äh, aufbieten. Aber äh, das ganze Feld drumherum ist halt schwierig, weil äh, Deutschland liefert vor allen Dingen eines Entscheidende nicht. Nämlich der, der Wille zum Risiko, also Risikokapital. Äh, ich, äh, ich beschäftige mich relativ regelmäßig äh, mit, mit, mit Firmen, äh, auch börsennotierten Firmen, die Risikokapital auch im Bereich Digitalisierung etc. anbieten, mhm. äh, die alle darüber klagen. Ja, das ist, äh, man findet sicherlich so seine Deals, aber äh, das, das große Ganze, das, das, das wirklich äh, spannende, attraktive Bild findet man nicht. Ich meine, Negativbeispiel par excellence ist ja Rocket Internet. Rocket Internet, das Geschäftsmodell wurde nie verstanden äh, an der Börse. Und letzten Endes aus Sicht der Eigentümer, auch wenn man die Umstände sicherlich etwas kritisieren kann, aber äh, aus, aus Sicht der Eigentümer ist es natürlich vollkommen äh, Richtig, sich jetzt wieder von der Börse zurückzuziehen, okay. äh, weil, weil eben die Börse nicht bereit war, also sprich die Investoren nicht bereit war hier der, der Fantasie, der Vision zu folgen. Und äh, das, ist, das ist wirklich so das Grundproblem hier in Deutschland, dass es äh, keine, keine Risikokapitalkultur gibt in dem Sinne. Also äh, in Amerika, äh, so zumindest meine persönliche Erfahrung und Kenntnis, äh, ist es relativ einfach quasi mit einem, mit einem interessanten Geschäftsmodell an Risikokapital zu kommen, äh, auch aufzustocken. Äh, natürlich kann es auch da zum Scheitern führen, aber du bist dann als Innovator nicht unbedingt gleich verbrannt. Heutzutage, wenn man hier in Deutschland mal Konkurs anmeldet, ist man ja, sozusagen auf Jahrzehnte äh, persönlich und wirtschaftlich geächtet. Äh, bei Banken braucht man ja gar nicht mehr. Äh, wahrscheinlich wird auch die eine oder andere Bannmeile wahrscheinlich schon verhängt. Mhm. Ähm, also das ist das ist eigentlich so das Problem. Äh, wir haben in Deutschland ganz, ganz viele intelligente und innovative äh, Ingenieure und äh, auch, auch sicherlich so der, den einen oder anderen echten Visionär. Aber die suchen dann halt, wie gesagt, ihr Heil lieber in Amerika.
0: Mhm. Du hattest Rocket Internet angesprochen. Da gingen natürlich auch einige sehr, sehr erfolgreiche Start-ups hervor. Also die Delivery ja. Hero ist zum Beispiel in den DAX dieses Jahr aufgestiegen. Und vielleicht nächstes Jahr, wenn es einen DAX 40 gibt, kommt das Online-Versand aus Zalando hinzu, was ja auch dort so ein Stück weit entstanden ist. Westwing, um nur noch ein paar Marken mhm, zu nennen, genau. die es da gibt. Also da ist schon Innovationspotenzial vorhanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, aber das Grundproblem ist, es wird halt, es werden halt nicht die Erfolgsstories, äh, äh, ich sag mal so, wahrgenommen, sondern man sucht lieber nach der faulen Kartoffel im Korb. Mhm. Äh, und äh, ich, ich muss mal sagen, äh, ich bin eigentlich auch jemand, der der Meinung ist, eine Delivery Hero gehört jetzt noch nicht in den DAX und dürfte auch äh, bei, der, bei der Erweiterung noch nicht im DAX sein. Also ich bin durchaus ein Befürworter dafür, im größten deutschen. Börsenbarometer, äh, nur Aktien oder Unternehmen zu haben, die halt auch eine nachhaltige Profitabilität schon mal nachweisen konnten. Mhm. Also da rennt die Deutsche Börse AG bei mir ehrlich gesagt offene Türen ein. Aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich mal, äh, wäre es möglich, hier äh, ein, ja, ich würde ich mal sagen, ein System oder, oder einen Markt zu schaffen, der halt auch solche äh, Werte prominent äh, nach vorne bringt. Also ich, also von dieser ganzen DAX- Umgestaltung, äh, die ja im nächsten Jahr dann stattfinden äh, wird, hoffe ich mir zum Beispiel, dass der Tech-Dax, der ja bis also ich sag mal so momentan eher so ein ziemliches Mauerblümchen-Dasein führt, mhm. dass der wieder zu etwas mehr Aufmerksamkeit äh, äh, geführt wird. Ähm, mal schauen. Äh, ich denke mal, verdient hätte er es allemal. Denn auch wenn es nicht ganz so breit gestreut ist und ich sag mal so, vergleiche mit, mit dem Nasdaq sich hier automatisch verbieten, glaube ich schon, dass es auch Deutschland äh, sehr gut zu Gesicht stehen würde oder dem deutschen Aktienmarkt, äh, dass man hier ein, echten Technologieindex hätte, der auch wirklich die spannenden Themen, äh, die es durchaus auch im deutschen Aktienmarkt gibt, halt darstellt.
0: Hm, das stimmt natürlich. Also da ähm, steht der TechDAX so sehr, sehr im Schatten, muss man sagen. Und er läuft letzten Endes auch performancetechnisch hinter dem Nestec ähm, sehr weit zurück. Ja. Das hat man gerade in der jüngsten Rallye gesehen, als der... Ähm, nestec hier ein Allzeithoch nach dem anderen einzog und der TechDAX eben nicht. Genau. Ja, ähm, bei, lass uns doch einmal kurz vielleicht noch über die Biotechnologiewerte sprechen. Ich habe es ja schon angedeutet, dass durchaus deutsche äh, Firmen wie die Biontech hier aus Mainz, seit 2008 gibt es das Unternehmen, ähm, dann mhm. auch einen Börsengang wagen. In den USA jedoch, wenn man die Marktkapitalisierung
1: wieder zurückrechnen würde auf ein deutsches Unternehmen, dann wäre das doch auch ein DAX-Kandidat, oder? Äh, ja, eigentlich schon. Also ich denke mal, äh, bei, bei Pharma und Biotechnologie, da hätten die, die deutschen Unternehmen hier eine echte gute Chance, äh, wirklich ganz vorne mit dabei zu, äh, mitzuspielen. Äh, bei BioNTech und auch CureVac äh, sehe, sehe ich ein bisschen das Problem dass sie doch momentan noch sehr monothematisch daherkommen. Also ich weiß, dass Biontech auch im Krebsbereich forscht, allerdings wo noch nichts Ernsthaftes dort vorzuweisen hat. Aber deswegen finde ich den Bereich an sich interessant, konzentriere mich da allerdings doch momentan eher an Werten, die halt schon... Pipeline in der Vermarktung haben, aber natürlich wenn man, wenn man sich mal überlegt, vor allen Dingen auch in Amerika, was äh, da an Newcomern im Biotech Bereich äh, ja, äh, äh, unterwegs ist und welche Dynamik dort in diesem Bereich auch durch Übernahmen und Fusionen äh, vorhanden ist, wäre es natürlich schon ein, na, ich sag mal so leichteres dass solche Werte wie Biontech und Kurevac halt auch äh, hier mit ganz vorne zumindest in der äh, Investoren äh, Aufmerksamkeit mitspielen könnten. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, äh, also ich bin mir da momentan noch ein bisschen unsicher. Ich glaube, es besteht aktuell die Gefahr, dass wenn diese ganze Impfstoff oder dieser ganze Impfstoff-Hype vorbei ist, hm. dass hier womöglich äh, das Interesse der Öffentlichkeit doch stark alarmt, ähm, weil ich nämlich auch glaube, dass die äh, ja, ich sag mal so Umsatz- und Gewinnschätzung, die beide Firmen jetzt äh, mit Bezug auf den Impfstoff, äh, äh, den, das, was denen da zugetraut wird, dass sich das womöglich nicht erfüllen lässt weil wir haben hier wirklich ein Spannungsfeld zwischen äh, den Firmen wie AstraZeneca, die halt ihren Impfstoff für also zum Selbstkostenpreis anbieten wollen mhm. und Firmen wie halt Biontech und CureVac, die natürlich äh, das nicht können, sondern die natürlich hier entsprechende Preise aufrufen müssen, mhm. einfach um ihre Kosten auch äh, nicht nur reinzubringen, sondern eben doch ihre Bewertung am Markt äh, zu rechtfertigen und das wird halt ein ziemliches, äh, ja, naja, wie, wie soll das, das wird eine ziemliche Gratwanderung werden. Und da würde ich kurz, kurzfristig eher äh, dagegen wetten wollen. Aber äh, langfristig, zumindest sind sie erstmal im Blick der Öffentlichkeit und wenn sie jetzt auch noch andere äh, Therapiebereiche, und da äh, geht es ja in dem Sinne dann hauptsächlich immer so um. Um Krebstherapien, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben ganz speziell äh, um, um, um besondere äh, Gendefekte etc., wenn Sie sich dort äh, entsprechend positionieren können, da ist natürlich dann langfristig auch was ganz Interessantes machbar. Aber jetzt aktuell wäre ich da persönlich eher zurückhaltend.
0: Klar, also da gehen auch die Preise bei den ähm, Impfstoffdosen, also für so eine Einmalimpfung zwischen 2,50 Euro bei, was du sagst, das AstraZeneca-Selbstkostenpreis mhm. bis eben bei CureVac. Da sind 10 bis 15 Euro ähm, pro Dosis hier ähm, im Spiel. Ähm, gehen da weit auseinander und äh, mhm. man darf abwarten, welche Krankenkasse oder welcher Staat hier zu welchem Medikament am Ende äh, greift. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Ähm, vielleicht noch mal ein Stück zurückgespult bei dem Thema CureVac. Das sind natürlich auch andere Technologieführer oder eben Einzelpersonen, die immer einen Riecher für Zukunftstechnologien hatten, ähm, mit dabei. Der SAP-Gründer Dietmar Hopp ist dabei. Ähm, dann die Bill und Melinda Gates Foundation hat hier schon äh, 2015 Geld mit mhm. hineingegeben und letzten Endes ähm, auch ein Staatsfonds hier aus Katar, der 3,5% Anteil ähm, mit erworben hatte. Also da liegt schon ganz viel Zukunftsmoney, Future Money, das war ja das <lacht> gerne Thema hier mit drin. Sollte man quasi an solchen Dingen schon partizipieren oder an solchen, in solchen Entwicklungsstufen schon investieren, natürlich breit gefächert, wenn was im Aufbau ist
1: und nicht erst jetzt, wenn alle drauf schauen? Also äh, unser Ansatz war letzten Endes gerade im, beim im Bereich von der Impfstoffrallye, dass man letzten Endes in erstmal allen wesentlichen Akteuren sicherlich Anfangspositionen drin haben sollte um mal zu sehen wer macht denn das Rennen jetzt haben wir quasi glaube ich äh, ja drei drei bis vier äh, ernsthafte äh, impfstoffkandidaten bzw angekündigte Impfstoffe drin also damit äh, geht diese Spekulation natürlich so langsam ihrem Ende zu äh, ich denke mal, äh, sowohl bei CureVac als auch bei Biontech, äh, wird es hier äh, demnächst eine Redimensionierung der Bewertung geben. Ähm, da muss man halt mal gucken, wie stark man dann noch im Gewinn ist oder äh, ob es da vielleicht womöglich sogar in die Verlustzone geht. Langfristig, wie gesagt, äh, beide Unternehmen haben gezeigt, dass sie äh, augenscheinlich unter Druck sehr innovativ tätig werden können, was natürlich auch die Hoffnung stärkt, dass sie bei neuen Projekten entsprechend sehr effizient rangehen können. Und ich würde einfach mal sagen, das sind, das sind beides Unternehmen, die man auf jeden Fall noch im Depot halten kann, um mal zu schauen, wie mhm. sich da die Sache weiterentwickelt.
0: Ja, Das klingt auf alle Fälle spannend und das war ja auch jetzt nur ein Bereich, den wir jetzt einmal herausgepickt hatten, also bei ja, Future, meine ich, genau. geht es ja um viel, viel mehr und unser Ansporn ist es ja, dann als Ausblick auf 2021 da ein regelmäßiges Format daraus zu machen als Podcast. Ja, sehr,
1: ja genau, sehr gerne, also es, es, geht ja, es geht ja letzten Endes immer darum, ähm, diese ganzen Zukunftstechnologien, das ist natürlich sehr dynamisch und äh, man man kann dort erstmal einen ersten Ansatz machen. Man kann sich da äh, letzten Endes ähm, die, die erste Auswahl an, an Unternehmen parat legen und investieren. Aber wie gesagt, insgesamt ist das alles ein sehr dynamisches System. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass eine Alphabet oder, oder eine Facebook oder, oder eine Amazon so groß werden, das kristallisiert sich erst mit der Zeit heraus und deswegen bleiben wir da auch sehr, sehr nah dran am Markt und schauen, wie halt sich die entsprechenden Entwicklungen darstellen und ich denke mal, dass es allemal interessant, sich dann halt auch da regelmäßig drüber zu unterhalten und zu updaten.
0: Das stimmt. Und updaten kann man natürlich sich auch noch mal zu einzelnen Aktien. Auch der Hinweis sei hier gestattet auf trading-treff.de. Über genau. deinen Namen, Carsten Müller und Börse global. Auf der Seite veröffentlichst du ja seit 2016 schon interessante Aktienresearchs. Das ist aber nicht quasi dein Startpunkt gewesen, sondern wenn man in die Vergangenheit ein Stück weiter zurückreist, und auch das möchten wir kurz noch hier tun, hast du noch eine viel, viel längere Historie und Erfahrung in Börsenbriefen oder?
1: Ja, also ich schreibe schon seit 1996 Börsenbriefe ähm, und eigentlich immer so ein bisschen als Generalist, also ich habe angefangen mit Technologiewerten, also in der Hinsicht ist das sozusagen nach drei, fast 30 Jahren ja. wieder eine Rückkehr zu den Wurzeln, äh, war längere Zeit bei in den Emerging Markets unterwegs, äh, kenne mich auch in Anleihen aus. Mein persönliches Steckenpferd sind äh, Nebenwerte. Mhm. Und ja, wie gesagt, Trading-Treff äh, ist, ist mir natürlich jetzt ein persönliches Vergnügen, dass man einfach auch mit einem neuen Produkt und mit einer neuen Fokussierung hier einfach auch äh, neue ja, ich mal so, Gespräche anstoßen kann. Also jetzt nicht eine langweilige basf obwohl BASF sicherlich äh, interessant ist für die eine oder andere Diskussion, aber äh, das kennt halt jeder. Aber äh, ich bin... Wie gesagt, gelernter Journalist und ich finde es auch immer sehr spannend, einfach Investment-Stories zu erzählen, damit die Leute einfach äh, ein Gefühl dafür bekommen, was äh, steckt denn hinter dem Wert mehr als nur Zahlen, sondern was ist da für eine Vision dahinter, was ist für eine Perspektive. Und kann, das kann man immer sehr schön erzählen und deswegen nicht nur im Future Money, äh, einfach ein bisschen mehr Raum äh, für für Werte, sondern äh, sehr gerne natürlich auch auf Trading-Treff, äh, dass man hier einfach äh, auch ein Gefühl dafür bekommt, wer werden denn die Player von morgen? Und ich hoffe, dass wir da alle insgesamt äh, daran äh, partizipieren können.
0: Ja, das denke ich auch. Also da lässt sich sicherlich eine Menge auch in Richtung Zukunft hier zusammen besprechen und natürlich gehen wir da auch auf die entsprechenden Fragen ein, die sich dann im Vorfeld oder auch im Nachgang noch einmal ergeben. Also die Artikel sind natürlich ja. auf TradingTreff kommentierbar und der Chat auf der Seite, der hat natürlich auch viel Potenzial für genau so eine Unterhaltung letzten Endes. Du hast aber, um das vielleicht im Podcast noch abrundend zu sagen, einen eigenen Podcast, oder?
1: Ja, äh, und zwar, der heißt Papa, erklär mal Börse. Oh. Und äh, den gestalte ich zusammen mit meiner Tochter. Inzwischen schon über 60 Folgen. Und die Grundidee war eigentlich dahinter, dass wir gerade jüngeren Zuhörern äh, die, ja, die Möglichkeit oder, oder die Chance, wie auch immer, äh, geben wollten, einfach mal äh, Wissen anzusammeln, äh, dass wir über die Grundlagen des Börsenhandels gesprochen haben. Also wie eröffnet man ein Depot, worauf sollte man dort bei achten? Was sind denn die grundlegenden Börsenkennzahlen wie sollte man sein Depot strukturieren, worauf sollte man beim Risiko, sprich bei der Absicherung, achten. Und das machen wir heutzutage auch immer noch das eine oder andere Mal, aber es hat sich natürlich schon dahin entwickelt, dass wir hier auch die aktuellen Geschehnisse einer Börse entsprechend besprechen. Also Zuletzt hat die US-Wahl äh, natürlich auch immer wieder die Corona-Krise, äh, die verschiedenen Tendenzen in den, äh, in den Trendthemen, sei es nun Wasserstoff, sei es nun äh, äh, Cloud-Computing oder Biotechnologie, was wir ja gerade eben auch schon besprochen haben. Und äh, darauf äh, aufbauend einfach äh, unseren Zuhörern die Möglichkeit äh, geben, ja, ich sag mal so, an unseren Erkenntnissen äh, stattzugeben. Und äh, natürlich äh, lasse ich mich ja gerne von meiner Tochter mit Fragen löchern.
0: Das ist gut. Ähm, vielleicht etwas äh, ketzerisch gefragt. Es hat 60
1: Folgen gebraucht,
0: um der Tochter die Börse zu erklären? Nein.
1: <lacht> nee. <lacht> also das ging wesentlich schneller. Mhm. Äh, obwohl, obwohl ich natürlich sagen muss, äh, äh, dass, äh, ich sag mal so ein bisschen... So einen gewissen Grundstock muss man immer haben ne? und was man äh, dann lernt, das ist immer so ein bisschen on top und äh, ich versuche da ja auch äh, immer mal so ein bisschen von meiner Erfahrung dann einfließen zu lassen und äh, hoffe, dass das dann auch entsprechend ankommt. Also auf jeden Fall habe ich sie inzwischen bekehrt, dass sie auch selber anlegt. <lacht>
0: Super. Dann kann sie ja im Grunde genommen auch letzten Endes Ideen weitergeben. Hat sie dahingehend Ambitionen oder führt das schon zu weit jetzt?
1: Äh, nein, sie hat andere Ambitionen. Okay. Aber sie ist halt am Thema interessiert. Ja, es
0: ist ja auch vielleicht erziehungstechnisch mit weitergegeben, zumindest die Offenheit für solche Zukunftsthemen und wie man sich solchen Sachen nähert. Also ich fand das sehr, sehr spannend, wie du das dargestellt hast und freue mich auf die weiteren Sendungen mit dir. Ja, Dankeschön. Ich mich auch. Ja, ich hoffe, die Zuschauer auch, die Zuhörer vielmehr, denn das ist ja als Podcast-Format hier geplant und bleiben Sie hier gespannt. Und im neuen Jahr geht es dann quasi spätestens im neuen Jahr. Vielleicht gibt es auch noch eine Jahresendsendung hier mit Future Money und dem Podcast von Trading Treff weiter. Insofern ganz lieben Dank an dich, Carsten Müller, und ja. auf bald. Ja, es war mir ein Vergnügen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.